0: Und wenn man sich das Notgeld von Jena mal anguckt, ist es auch recht ansprechend gestaltet. Das sind dann so ganz kleine Scheine, äh, wesentlich kleiner als die, als die Mark-Scheine, die dann zum Beispiel Ernst Abbe auf der Rückseite haben oder den Ernst Heckel oder die Stadtkirche oder das Uni-Hauptgebäude. Wenn man jetzt nicht gerade äh, aus Wohlhabend im Hause kam oder sich das leisten konnte, wurde es dann auch schwierig, sich dann an der Uni für das Studium einzuschreiben.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder Donnerstag und es gibt eine neue Folge von Geschichten und Geschichte aus Jena. Zur Erklärung, ich bin heute im Urlaub, ist also eine Urlaubssendung. an der Ostsee. Das Wetter ist jetzt nicht ganz so gut, deswegen bietet sich das an. Aber wir haben auch ein aktuelles Thema gefunden, was gut passt. Ich merke es ja selber, dass die Preise ansteigen und jeder von uns ist betroffen. Die Butter wird teurer, der Strom wird teurer, das Gas wird teurer. Auch historisch ist das, vor ziemlich genau 100 Jahren plus minus gab es eine enorme Inflation, ich glaube, ich die erste Hyperinflation der modernen Zeit. Und die gab es natürlich auch in Jena. Das haben wir in den Geschichtsbüchern noch gelernt wo immer neue Geldnoten gedruckt wurden mit neuen Nullen dran und enorme Summen im Rennen waren. Und ich bin heute wieder dabei ähm, mit Dr. Vogt, Dr. Emanuel Vogt, unserem Historiker. Und der wird uns ein bisschen erzählen, wie ist es zu dieser Inflation nach dem Ersten Weltkrieg gekommen ist. Emanuel, herzlich willkommen.
0: Ja, danke, Bastian. Ähm, Im Endeffekt liegt es. Daran, dass Krieg immer teuer ist, das sehen wir heute auch im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Ähm, da werden enorme Summen verschlungen und das war auch vor 100 oder vor über 100 Jahren nicht anders. Und ähm, im Deutschen Reich hat man sich halt überlegt, wie finanziert man diesen Krieg und ist dann da, wie andere Staaten übrigens auch, das ist keine rein deutsche Erfindung gewesen, darauf gekommen, dass man eben Kriegsanleihen ähm, ins, in den Umlauf bringt, sodass also die Bevölkerung gegen Abgabe ihre oder gegen Kauf diese Anleihen erwirbt, um dann so die Annahme nach dem siegreichen Krieg ähm, dann das wieder mit Zinsen zurückzuzahlen, äh, be, zurückgezahlt bekommt vom Staat. Und ähm, es gab dann im, im Deutschen Reich acht oder neun Kriegsanleihen während des Ersten Weltkrieges. Viele Familien haben, also gerade aus, der, aus dem Bildungsbürgertum, aus den gehobenen Schichten, haben zum Teil dann ihre gesamten Ersparnisse, ihre Goldschätze, Metallspenden dann an das Reich gegeben, damit das eben verwertet wird. Naja, und das Konzept ist aber nicht aufgegangen, weil man eben den Krieg ja nicht gewonnen hat und eigentlich dann gehofft hatte, wenn man den Krieg gewinnt, dass man diese Anleihen mittels von Reparationszahlungen der Verlierer an die Bevölkerung dann zurückzahlen kann und das ist eben nicht aufgegangen. Also musste man sich dann irgendwie anders behelfen und äh, da ist dann eben der, der vermehrte Geldumlauf immer stärker, wie du es ja schon angedeutet hast, ähm, auf das Papiergeld gekommen, was an sich die Grundlagen für die Hyperinflation von 1923 dann äh, bildet, wenn man so will. Aber ich habe
1: ich hab vor wenigen Tagen erst einen Artikel gelesen, dass diese Kriegsschulden, die Reparationen, erst 2010
0: zurückgezahlt wurden. Ist das richtig? Ja, die letzte Rate, die quasi dann den Deutschen auferlegt wurde, wurde tatsächlich 2010 zurückbezahlt. Ähm, das war ja auch noch ein Faktor, äh, weswegen dann die Geldentwertung so massiv zugenommen hat, weil die alliierten Siegermächte ja auch dann ähm, hohe Reparationszahlungen an Deutschland, an die Weimarer Republik, wenn man dann so will, ähm, den auferlegt hat. Das war sicherlich auch noch ein Punkt, der das dann noch verschärft hat, weil man ja äh, im Endeffekt wie soll man sagen, die, die, die Zahlungen schon leisten musste, obwohl man äh, keinen Gegenwert irgendwann dann mehr hatte, der nominell diesem Papiergeld dann einen Wert gegeben hat, weswegen dann ähm, der Zahlungsausfall auch immer näher gerückt ist. Also wenn man das so hört, sind das alles so bekannte Sachen, die einem heute irgendwie wieder so vor Augen schweben, wenn dann über Russland geredet wird, dass die, die Staatsanleihen nicht zurückzahlen können. Also interessante spannende Thematik tatsächlich. Ich bin ja selber, du bist
1: ja der Historiker, ich bin ja Ökonom von Haus aus, habe Wirtschaftswissenschaften äh, studiert und ähm, na klar es der Parallelen, auch wenn ich an die EZB denke und den Anleihenkäufe, wie da Geld in Umlauf gebracht wird, können wir das erschöpfend diskutieren.
0: Mhm. Dies ist
1: aber nicht das Thema heute, ähm, aber die Parallelen liegen irgendwie auf der Hand. Jetzt habe hab ich verstanden, es gab diese Kriegsanleihen und, und auch um diese zu bedienen, ähm, und um die Reparationszahlungen zu bedienen, wurde immer mehr Papiergeld im Umlauf gebracht. Jetzt könnte ich ja sagen, gut, Geld ist Geld, aber es hat ja Auswirkungen gehabt. Das blieb ja jetzt nicht bei diesem äh, fiktiven Geld, sondern ähm, was hat das denn für Auswirkungen gehabt auf die Menschen, vielleicht besonders in Jena vor, vor ziemlich genau 100 Jahren? War das ähnlich wie heute oder
0: naja, man konnte das Verhalten beobachten, was man heute zum Teil auch sieht, nämlich dass die Leute erstmal ihr Bargeld gehortet haben. Und der Staat wollte dem dann dahingehend begegnen, dass man natürlich die Konjunktur trotzdem oder überhaupt die Kaufkraft am Leben erhalten will. Und ähm, hat dann zugelassen, dass äh, Notgeld, sogenanntes Notgeld, in Umlauf gebracht würde. Das konnten ähm, Scheine sein, aber auch Münzen die dann tatsächlich von Stadt zu Stadt äh, ausgegeben wurden, aber nicht nur von der Stadt offiziell, sondern eben auch von Institutionen. Wenn man jetzt an jener denkt, ähm, die Neulendorfer Schenke zum Beispiel, also der Neulendorfer Hof hat eigenes Notgeld in Form von Münzen ausgegeben, sei es, aber eben die Stadt auch selber. Einfach ähm, damit man ein Zahlungsmittel hatte, und interessanterweise, weil die Leute, die Menschen damals, diesem Notgeld äh, offensichtlich eine größere Bedeutung beigemessen haben als der tatsächlichen Währung der Mark. Und wenn man sich das Notgeld von Jena mal anguckt, ist es auch recht ansprechend gestaltet. Das sind dann so ganz kleine Scheine, äh, wesentlich kleiner als die, als die Markscheine die dann zum Beispiel Ernst Aber auf der Rückseite haben oder den Ernst Heckel oder die Stadtkirche oder das Uni-Hauptgebäude und so weiter. Ähm, aber auch in, in, in recht kleinen Werten dann. Das sind dann so 75-Pfennig-Scheine oder 50-Pfennig-Scheine, die dann erstmal diesen ja, diese Lücke wieder auffüllen sollten zwischen dem eigentlichen der Bargeldhortung und dem äh, Anreiz, wieder Geld auszugeben. Was dann aber bizarre Blüten tatsächlich treibt, spätestens im Jahr 1923, als die Hyperinflation dann auf ihrem Höhepunkt ist. Weil man dann tatsächlich festgestellt hat später, dass äh, 84 Prozent der, der, des im Umlauf befindlichen äh, Geldes dann Notgeld war. Was dem Staat dann irgendwann auch nicht mehr so recht sein konnte, weil ja, ähm, man dann ja die eigene Währung stärken wollte. Aber ja, also man sieht, dass, dass äh, dann Wege gefunden wurden zwischen, jetzt sage ich mal, 1917 ging das schon los mit dem Notgeld, dass da erste Scheine und Münzen eingeführt wurden bis 1923.
1: Ich bin selber äh, in der Fuchsturmgesellschaft, wir haben ja auch ein ganz großes Archiv dazu, und äh, Fuchsturmgesellschaft war auch eine der Institutionen, die Notgeld ausgegeben hat. Mhm. Ähm, ich habe nun mal eine, eine schnelle Recherche gemacht, dass es angeblich vier Druckereien gab in Jena, allein in Jena, in mhm. Thüringen noch viel mehr, die Notgeld ausgegeben äh, haben und ich finde äh, vom Künstlerischen her mhm. ist es ja schon spannend, wenn man mal in der Suchmaschine seines Vertrauens eine, eine Bildersuche macht, mhm. ähm, einfach von den Motiven her, dass man den Fuchsturm sieht oder den Bismarckturm oder ein Jena-Motiv mit diesem selbstgedruckten mhm. Geld ähm, ja, Ästhetisch finde genau. ich schon sehr ansprechend.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, auch auch äh, heutige Stadtteile, die damals noch äh, Vororte waren, also Lobeda zum Beispiel, hatte auch sein eigenes Notgeld. Also es war schon äh, interessant dahingehend. Ja, genau.
1: es, äh, Klingt das ja so ein bisschen anekdotenhaft, was <lacht> es hat ja schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen ähm, Auf jeden Ein bisschen, Fall. Ein bisschen was. Im Alltagsleben, die wirtschaftlichen Konsequenzen aus dieser Inflation aus China heraus,
0: ist da was bekannt? Absolut. Ähm, wenn man sich so die Zeitung ein bisschen anguckt, das sind dann meistens keine Riesenmeldungen im Lokalteil. Aber man kann dann sozusagen, wenn man jetzt mal die, die Schwelle oder den, den Endpunkt jetzt im, im Sommer 1922 sieht, man kann dann schon diese Vorboten, die die Leute damals natürlich nicht ahnen konnten, dass das nochmal so krass wird 1923. Aber man kann die Vorboten der Hyperinflation schon sehen. Wenn man jetzt etwa zum Beispiel im Dezember 1921 schaut, da gibt es kurz vor dem Weihnachtsfest am 19. Dezember gibt es einen Artikel im Jenaer äh, Volksblatt, Entschuldigung, mhm. ähm, der das, das Weihnachtsfest vor, wegnimmt und mal schaut, was für eine Kaufkraft haben die Leute denn noch und äh, was können sie sich denn leisten? Und da wird dann eben schon angedeutet, dass eine Puppenstube zum Beispiel für Mädchen dann 750 Mark kosten soll oder dass man aus Berlin sogar gehört hat, dass dort maschinelles Spielzeug für Jungen bis zu 60.000 Mark kosten soll, wo man sagt, das sind dann schon Summen, die kann sich nur noch ein ganz kleiner Prozentteil der Bevölkerung leisten. Und der Schreiber, der selber dann hier in einem äh, jener Geschäft unterwegs ist, weil er eigentlich äh, sich neue Handschuhe kaufen wollte, überlegt dann schon, ob er das tatsächlich macht, äh, weil die Teuerung schon in der Art fortgeschritten ist, dass man sagt, naja, äh, ist es das noch wert oder kann ich es mir noch leisten? Also die Frage wurde dann schon quasi recht bald gestellt. Und... Das, was wir heutzutage auch diskutieren, nämlich äh, wie kann man zum Beispiel der Altersarmut begegnen, das war vor 100 Jahren genauso ein Thema. Wenn man da äh, reinschaut, wiederum ins Jenaer Volksblatt, da gibt es einen Artikel, über den ich kürzlich erst was geschrieben hatte, Ende Juni 1922 erschienen, mit der Überschrift äh, Lebensmüde tatsächlich. Und ähm, da geht es darum dass der Journalist, der das geschrieben hat, appelliert, dass man die alten Menschen nicht vergessen soll in der Krise jetzt. Weil ähm, vielen quasi, wenn sie zum Beispiel eine, eine, eine Summe sich angespart hatten, zwischen sagen wir mal 50.000 und 70.000 Mark an Rente, dass die, wie hat das geschrieben im Artikel, gleich Schnee in der wärmsten Sonne dahin schwindet. Also quasi, dass die Ersparnisse komplett verloren gehen und der Artikel beschreibt das dann auch recht drastisch, dass die Leute dann natürlich erstmal ihr Erspartes verlieren. Dann versuchen sie das dadurch zu kompensieren, indem man äh, Hausrat verkauft, der noch Geld bringt. Wenn der alle ist, dann wird es irgendwann eng, dann muss man aus der Wohnung ausziehen. Vielleicht nur noch eine Einzimmerwohnung. Und wenn das dann auch nicht mehr klappt, das ist so das Fazit des Artikels, um halt an die Leute tatsächlich zu appellieren, dann hat man eben nur noch äh, das Trockenbrot mit ein bisschen Wasser zum Leben und ist am Ende sozusagen steht man fast auf der Straße, weil die Inflation das alles zunichte gemacht hat. Und da sind wir ja noch gar nicht auf dem Höhepunkt, sondern das dauert ja dann noch fast ein Jahr länger. Genau. Das, ähm, also das.
1: Ja. Jetzt, wo du so erzählst, ich erinnere mich, ähm, wenn man das in jener die Lokalpresse verfolgt, gibt es ja manchmal den Beitrag heute vor 100 Jahren, wo auch so ein Zeitungsartikel mhm. ähm, nochmal... Äh, zitiert wird und ich erinnere mich auch schon zwei, drei Wochen her, ähm, Darstellung heute vor 100 Jahren, ähm, wo über Selbstmorde berichtet wurde mhm, mh. und auch genau. von älteren Personen ähm, und dann immer so dargestellt wurde, sie konnten sich das Leben halt einfach nicht mehr leisten oder dem Elend und dem genau. Elend zu entkommen, haben sich ermordet.
0: Dass die also, wirtschaftliche Not dann so groß war, dass man eben keinen Ausweg mehr gesehen hat. Genau. genau. Ja. Was auch noch ein spannender Aspekt ist, äh, wenn man jetzt mal, Jena ist ja nur seit äh, Hunderten von Jahren Studentenstadt, auch die hat es getroffen, die Studenten, auch ein, auch ein äh, Thema, was ja bis heute heiß <lacht> diskutiert wird, hm. wie hoch wird der Semesterbeitrag ausfallen, das war der dem Volksblatt auch eine Meldung wert, ähm, dass man da dann moniert hat, dass die Studenten dann schon teilweise für ein Semester 100 Mark zahlen sollten. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn man das mal umrechnet äh, mit der heutigen Kaufkraft, dann sind das schon Summen, wo man sagt, naja, wenn man jetzt nicht gerade äh, aus wohlhabendem Hause kam oder sich das leisten konnte, wurde es dann auch schwierig, sich dann an der Uni für das Studium einzuschreiben. Also mhm. ich will damit sagen, das hat äh, in, in verschiedensten, wie du das schon angedeutet hast, äh, Bereiche Auswirkungen gehabt, die man vielleicht gar nicht sofort wenn man jetzt rein aufs Wirtschaftliche schaut, äh, auf den Blick oder auf den Schirm hat.
1: Ja. Jetzt hast du gerade angedeutet, ähm, oder, äh, bekannt, dass der Höhepunkt der Inflation, der erst noch davor, äh, davor Ausblick stand, mit 23 und fortfolgend, mhm. ähm, wie, wie ging es denn weiter in Jena? Also das Elend wurde dann noch größer? Oder wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Naja, schon, im Endeffekt, weil man dann ja mit der der massiven Entwertung des, des Geldes dann, ich meine, das, das, die Bilder kennt man ja alle noch aus dem Geschichtsbuch, ne? Dass man äh, den Leuten dann die, das Geld, was heute quasi einen Nominalwert hatte, der war schon am Nachmittag desselben Tages oder spätestens am Folgetag dann schon äh, wieder anders, sodass man dann gar nichts mehr also richtig berechnen und, und kaufen konnte. Also im Sinne von dass das Geld schon so schnell entwertet war, bevor es überhaupt gedruckt wurde. Und ähm, im Endeffekt musste dann ja eine Lösung her, dass man dann den, diesen massiven Verfall ähm, stoppt. Und äh, das war an Jena natürlich nicht anders als im Rest von Deutschland, dass man dann auf die, die Rentenmarkt gewechselt ist als Übergangswährung, um eben das Ganze dann zu stoppen. Jetzt
1: gibt es eine Anekdote oder eine Verbindung zu Jena Rentenmarkt. Du hast es schon bereits angedeutet, dass in Jena äh, einer der führenden Ökonomen, die auch das Primat der Währungspolitik begründet haben, nämlich Walter Eugen, gerade zu der Zeit auch in Jena gelebt und gelehrt hat. Wenn ich mich nicht recht irre, gibt es sogar eine Gedenktafel von seinem, in der Neugasse. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Ich glaube, in der Neugasse gibt es das Walter-Eugen-Haus. Ähm, wenn ich mich nicht recht irre, ähm, ich jetzt selber habe den ja im Studium auch gehabt und er hat ähm, 23 ähm, publiziert in jener äh, kritische Betrachtung zum deutschen Geldproblem. Und da hat ja. er die Hyperinflation von 22, 23 äh, untersucht und kam dann auch später als Wissenschaftler und einer der Begründer der Ordnungspolitik auch zur normativen Aussage, dass äh, im Primat der Währungspolitik die Zentralbank unabhängig äh, von der politischen Weisungsbefugnis agieren äh, mhm. soll, eben die Währungsstabilität mhm. äh, als Auftrag hat. Auch interessant, ne, dass das aus ja. jener heraus entstanden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine spannende Verknüpfung dann. Ja. Gut. Ähm,
1: jetzt sind ja auch, ist ja auch heutzutage die Frage, was sind denn die politischen Konsequenzen daraus? Und in wirtschaftlichen Notzeiten ist ja immer die Frage, wie stabil hält ähm, das politische System diese Inflation aus? Und wir wissen ja, wie es in Deutschland geendet hat am Ende. Ähm, die NSDAP kam an die Macht, mhm. bekannterweise auch äh, einigermaßen legitim, durch eine legitime Wahl. Äh, wissen wir, wie das in, in Jena weiterging, die, die politische Situation?
0: Naja, der Bürgermeister hat gewechselt vom Bürgermeister Fuchs zum Bürgermeister Elsner, gerade dieser Krisenzeit. Aber der Bürgermeister Elsner ist ja dann bis 1933 tatsächlich im Amt geblieben und hat jener eigentlich durch die noch unsicheren Jahre, die dann nach der Inflation ja noch kommen sollten, also Wirtschaftskrise zum Beispiel ne, und Massenarbeitslosigkeit etc., dann durchmanövriert. Also wenn man so will. Ähm, eigentlich dahingehend eine stabile äh, Stadtführung oder eine stabile politische Führung in, auf dem Feld in Jena.
1: Okay. Haben wir sonst noch was zur Inflation?
0: Wüsste ich jetzt erstmal nicht.
1: <lacht> <lacht> Ist ja auch Urlaubszeit. Ich denke, wir äh, haben
0: die wichtigsten Punkte da jetzt schon...
1: Gut, äh, Sommersonne, Sonnenschein, bei, bei uns ist knapp 20 Grad, in der Ostsee, ich glaube in Jena äh, ist ja, es auch so hell.
0: ungefähr ja, recht bedeckt heute. aber.
1: Okay, äh, dann widmen wir uns wieder unserem Urlaub und ähm, haben mal einen Rückwärtsgang eingelegt, knapp 100 Jahre, zu einem Thema, was wieder aktueller wird, notgedrungen, nämlich die Inflation. Wir haben Gott sei Dank nicht die Situation von vor 100 Jahren ähm, und auch nicht den Anlass, nämlich den Ersten Weltkrieg, ähm, wo sich das so weit durchgeschlagen hat, dass die Städte selber Geld gedruckt haben. Wir hatten vier Druckereien in Jena. Ähm, der überwiegende Teil des im Umlauf befindlichen Geldes, das wusste ich auch nicht, 84 Prozent war Notgeld, nicht von der äh, staatlichen Regierung ausgegeben, ähm, hat sich dann in einer Hyperinflation geäußert, das habe ich gelernt, 750 Mark für eine Puppenstube. Ich kann das jetzt nicht übersetzen, aber es klingt für mich ziemlich, ziemlich viel, auch zur damaligen Zeit. Und die Problemlagen auf menschlicher Ebene, das, das ähnelt sich natürlich gerade für die älteren Menschen, die sich eine Rente angespart haben, kein weiteres Einkommen haben. Studenten, damals wie heute ein Thema. Ja, vielen Dank, Emanuel für die Einführung. Gerne. Dann sehen wir uns nach der Urlaubszeit mhm. in vier Wochen wieder zu Geschichten und Geschichte in Jena. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit und genießen Sie den Sommer, bei welcher Temperatur auch immer.